0: 嗨，大家好，我是 Janel。那昨天真的很抱歉，因为我在网络上接案的那个那个工作呢，昨天突然案件量非常的多，是我做到现在六个月以来有史以来最多的，所以就是整天就非常拼命的在做。我昨天整整做了八个小时，嗯，虽然八个小时是一般上班族就是正常的工作时间，但是你的八小时你可能会打会打会摸鱼嘛，可能去泡个咖啡，倒个水，上个厕所。但是我这八个小时真的是实实在在，就是坐在电脑前在做他那个案件的时数，所以其实是很长的。那所以啊，就是我自己经过这六个月的就是在家工作期，嗯，算接案类型的，我就是也知道说，哎，其实如果你身旁有朋友，他们是那种已经脱离公司体制了，出来就自己接案的。其实他没有做到规模是需要开公司，他也是非常值得敬佩，因为呃不要觉得他们很自由，因为当你实际做过，你才会知道，其实呃看起来的自由其实是架构在，嗯、呃、其实还是不自由啦，因为毕竟还是怎么讲接案还是有点受制于人这样子，所以。好，只要能够走出公司体制的，其实都要为他们拍拍手，就都真的很厉害。然后每个礼拜五的时候，我觉得希望可以讲比较，嗯、呃，我比较就是有深入想法的一些议题。那未来可能会每个礼拜五讲一本书吧，因为过去看的书也蛮多的。嗯、呃，然后我记得是今年初啊，应该是去年。去年看到一篇文，就是比尔盖茨好像每年他都会公布他的书单嘛，他是很爱看书的人。然后他说，基本上他一周看一本，一年三百六十五天可以看五十二本。然后我看完那篇文啊，那好像是一个周刊的报道，我就觉得，哎，好像蛮可行的哎、欸，一周看一本书，就是你一天你也不用把它看完，一天可能看一个章节。那一本书通常就是看它厚与包啦，可能是七个章节、八个章节比较多一点，都十个章节，所以一个礼拜看完好像也不是什么强人所难的事情，你只要把它切分。所以其实我从去年开始就大概有间间歇性的在做这个计划，于是呢，我到目前为止其实已经有累积了一。一段就是一定分量的书，那之前我也会稍微写下心得，因为我会觉得，哎、欸，这样才可以以后不会忘记，或稍微忘记的时候去翻一下心得，然后决定哪一本书是适合推荐给需要的人。那我个人觉得看书就是一个投资报酬率很高的行为，因为你可以花很少的钱，你甚至不用花钱，就去图书馆借就好了。然后主要是你花的时间，然后你可以吸收这些大师们，因为基本上你写书嘛。当然世界上也有像是垃圾一般的书啦，但我这边主要是指就是大家都有好评的书。就大师们他可能花一两年或甚至更久写出来这本书，但你却可以在短短的一个礼拜。甚至比较久一点，一个月之内把它吸收完，然后成为你人生的养分，不觉得这个投资非常的划算吗？所以我之后礼拜五可能就会跟大家介绍书。那今天呢，本来昨天就是要讲，嗯、呃，就是延续上次的话题，就是为什么要投资。然后今天想要跟大家分享是为什么是投资美股。那昨天其实我已经有在写那个 agenda， 但是。写一写就觉得，嗯，好像好多人不完整，然后就半夜十二点了，所以今天就再把它写完。那我想分三个方面讲。第一点呢，就是，嗯、呃，其实撇除语言来说是比较简单的。呃，大家如果知道我的背景，就是我其实第一个开的户头是国外的户头，而不是台湾的户头。那呃，当时主要是受家人影响啦。因为家人就是先开了美股，然后跟我说，哎，你也去开一下，然后还有开户奖励金，因为我们是开了一个小的券商，所以当时是有点被这个小利诱过去的。但是自己做了一年多之后呢，其实我真的发现它比台股就是有一些优势，然后有跟我。只有投资台股的朋友讨论，然后有一些只有投资台股的，后来也投也开始投资美股了，然后都这样做了一年之后，呃，也跟我分享说，哎，他发现美股是真的比较能赚到钱的，台股其实比较困难。所以其实第一点，我就想来跟大家讲是美股它比较简单的这个事实。那第一个面向就是它的市场。首先美，美股的市场是全世界最大的证券交易市场，所以它的量体是很大的，不容易被操纵。嗯、呃，我之前有举例嘛，就是有一个有钱人，如果他有一亿台币，那他如果、呃、某一天想要在台股操纵一涨一档标的，他可以连续玩它涨停，可能三天、四天、五天。但是同样的，一亿呢，你到美股，你想要去玩一个标的，基本上是非常困难的。因为美股的整个量体都是比台股大上，就是十倍以上这样子，所以首先就是它市场很大，就是因为在台股，呃、老一辈像我爸他们很常就劝诫我们说，不要去买名不见经传的小股票啊，因为你可能会被操弄。那就是因为就是、呃、台股的这个市场特性啦，因为台湾本来就比较小嘛。所以就是能够在这边上市柜的公司量体也比较小，因此散户其实进去交易的劣势是更加的显著的。就如果呃别人有一些内线消息，然后你不知道的时候，然后他先他先动了那个量，然后你可能很容易就会被影响。然后第二个面向呢是技术面，就是美股的公司啊，其实。嗯、呃，虽然它远在国外，但是已经长就是已经严重入侵我们的生活了。就是像我们每天上次讲的嘛，我们每天用的一些通讯软体啊，不管是 FB 啊，或者是浏览器 Google 啊，那或者是我们的手机 Apple 啊，还有什么？呃，台湾比较少用亚马逊啦。但是国外的最大的电商，呃，台湾可能比较常用虾皮，但其实虾皮也不是台湾的。好，那。呃，然后虾皮也有在，虾皮的母公司也有在美国上市。然后所以说，呃，其实我们生活中常惯用的一些品牌，呃，都是有在美国上市的。那这种世界级的公司呢，其实蛮多都有他们的护城河。然后这些叫得出名字的，也是因为很大嘛，所以他们的资讯基本上很是比较好取得的。呃，除呃就是撇除语言这个问题啦，就是其实美股的资料非常多，分析师在写。可是你反观台股呢，就是我们比较是，呃，我们不是品牌商，我们是代工厂，我们可能是虽然大量接美国的订单，但是大家都不认识我们公司的名字。所以也就是说，如果你要做台股，你还要去研究，就是它是接哪一间。公司的单，那他也可可能同时间非常多品牌商的单，那接着他的季节变化也很大，因为他可能今年接得到，明年接不到。嗯，像我以前查账的时候有查过一间纺织公司，他们真的非常，他们的营业额真的是起起伏伏，非常受当年有没有接到品牌大厂的单。如果当年有的话，当年就是赚翻；但是如果当年没有的话，当年就是吃土。嗯，真的是差异很大。所以，其实，在技术层面来说，美股的公司基本上都叫得出名字，也比较好研究。呃，所以其实相较于台股的公司，就是钻中间踩的，是比较好去呃做功课的。然后再来一点是，美股很早就可以做零股交易这件事情。嗯，因为早期台湾其实我们的零股交易只有在盘后，就是收盘之后，嗯，已经比较不热络，那个时候才可以做零股。然后台湾是在二零二零年十月，就是去年才有盘中零股交易。那没有零股，呃，应该说有没有零股交易，其实对于一般的平民老百姓是差异比较大。因为如果你一股二十元，我就买得起。我说台币。但如果你一定要是整张股交易，台湾的最小单位就是一千股一张嘛，所以就变成二十要乘以一千，那就是两万。那两万呢，我可能就会，其实也还买得起，但就会犹豫一下，因为你就要一次花两万在这一档股票上，会觉得风险比较大。呃，那接着呢，还有一个是，就是我刚刚举的是低价股的部分。那高价股像台积电，你看它一张，呃，一股一股，嗯、呃，前阵子跌到五百多块台币嘛。那如果一股一股交易，哎，你也买得起一股台积电，你也可以买到优质好公司，成为它的小小小小小股东。但如果呃只能一张一张买的话，你看五百多乘以一千是多少？<笑> ，50 万，你可能就有点困难，因为50万你可能宁可拿去买 0050， 就是台湾50的大盘指数，可能还比较比较稳一点。因为你单砸一档股票的时候，其实你就会觉得，哎，这风险有点高。所以其实零股交易它是一个可以让就是一般平民更容易参与市场的一个制度。然后接下来呢？美股还有一种零股交易是我目前在台湾没有看到的。他们的零股呢？因为我刚刚还说的是一股嘛，一股两股。那你有没有想过，如果、呃、像亚马逊 ，Amazon， 我看昨天收盘价已经到达一股三千七百美元美元哦。所以等于一股也要花你大概十万多块台币，那你可能也不想不想砸那么多钱在单一股票。那国外还有一种服务是，它可以帮你把一股切成零点多多多股， 0 1一、啊、呀，或者是 0.001 一、啊、呀，甚至 Amazon 这么贵的，呃、嗯，还可以切到0 0 0零零之类的。这要看每个提供这个服务的券商他们怎么去规定了。那券商他呃，国外券商通常就这方面，他们不是规定股，就是他你可以切多细，而是规定金额。譬如说，我之前看过嘉信吧，嘉信好像是说最少交易单位是呃买一档，譬如说买 Amazon， 我最少要花一百美金我去买它，所以这样就变成。哎，门槛比这个一股更低了、呃。如果一股的 Amazon 我可能也买不起，但是如果我可以用一百块就买到零点零零零几的 Amazon， 其实当 Amazon 涨的时候，我也是用我一百块的等比例可以去增长，也就是说，我这个小钱也可以参与到它的涨幅。所以其实美国我不知道其他国家有没有这种券商啦。我之前研究的比较就着重于在美股，所以其实美股这种就是比零股更细股，嗯，这不知道怎么称呼哎、欸，的券商是蛮多的。这其实是一种金融创新啦。然后我觉得对我的优势是我可以做风险分散。因为以前如果我只有五十万，我可能在台湾我只能被迫一张一张买，我只能买一档。如果我不买大盘指数的话，如果我想要做主动选股的话，但是在美国，我如果找到这种可以再切成比一股更细的股的交易，其实我想要买的股票我几乎都买得到，而且我可以把它们配成一个投资组合，只是这个投资组合的金额总体。其实每一档的金额是很少的，那加起来是五十万。那其实它在波动的时候是比较可以去抵御，嗯，就主要看你的分配啦，比较可以去抵御，就是嗯过度的这个集中。那这种金融创新的券商呢，其实市场上也是有反对的声音，这个我知道。因为你看嘛，它这么细股，其实对于 Amazon 来说，就对于公司来说，它不会说你是股东，因为你太细了。那实务上那个券商是怎么做呢？它是用代客持有的方式去进行。也就是说呢，我呢，其实在它这边开户，当我用它的下单软体，我交易了一百元的 Amazon， 其实就 Amazon 的股东名册来说，没有我这个 g m a i l e m e r g n 的股东名册只有这个券商，那这个券商呢，它其实就是集合了很多像我一样的散户，然后做这种可能更细微股的交易，然后当我们达到一股的时候呢，它就去跟这个 e m e r g e n 买进一股，所以它的背后资讯架构其实是我们跟这个券商签约，这个券商跟呃，就是它去跟那个公司下单去市场。交易市场，然后下买那个公司的股票，所以其实，在那个公司的交易名册上呢，那个券商才是，呃，实际上的股东。那我们的，我们是有这个权利的事实，只存在于我们跟券商的合约。所以有有一批人觉得这个风险很高，是说，如果有一天券商倒了，我们会求偿无门。没错吧？有听懂那个架构吗？因为如果是我们一般在台股做交易，一定要一股一股买啊。譬如说，我去开了呃永丰证券，好，我利用永丰证券下盘软体买，买了之后呢，好，譬如说我买台积电好了，好，买了之后呢，如果永丰证券有一天就破产倒闭，我买台积电的那个股票的权利会消失不见嘛，不会嘛，因为它是在集保中心，我只是透过一个中介叫做永丰证券去买股票。所以这个中介倒与否跟我的权利没有关系，我还是拥有这个台积电股票的权利，我还是台积电的股东。但是它要回到我刚才那个国外券商的例子，因为我买到不到一股，这个不到一股其实是券商和这个投资人之间的交易，所以变成说呢，当券商倒掉的时候呢？呃，我跟他的契约当然也就自动失效了，我当然会变债务人啦。但债务人那个就是要走清算程序，能不能分到多少钱，这个就是没有办法去预料的。那同时呢，呃，他倒了之后，嗯、呃，他拥有的股票就是 M a 总，就刚才那個例子，他拥有的股票当然还是他名下的，也不会变我名下的。所以其实就变成说，呃，就是。如果你要找国呃美国的券商开户，然后是找这种的，你要去评估啦，这个是有风险，没错，但是发生的可能性高不高呢？就是你要去想想的，因为如果你现在是一个资金，其实我觉得啦，你资金在一百万以内，你想要做分散投资，然后你又想要美国的那些好公司，你都买到，即使都是一股哦、喔，就你也蛮难达到的，所以。嗯，就你自己也要去评估说，好，我我跟这种金融创新的券商去开户，我自己如果有一天它倒了，我自己能不能承担这个风险？如果你评估可以，那你就去做，因为像我跟我弟都是评估可以的，所以我们就去做。因为对于我们现在来说，资金量体不够大嘛，如果它真的倒了，那钱就送他吧。嗯，<笑>我们是这样想的。然后，但是他如果不倒呢？哎，其实我的资金可以比其他人他去比较传统券商没有这种服务的，可以更获得那个资产配置的这个优势。所以你要自己去想，就是没有一件事情是只有优点没有缺点，很多时候都是优缺点共,共存。嗯、呃，只是我们应该要考虑的不是说哦，他有缺点，所以我不去做。而是要去评估它发生的几率。嗯、如果真的是高到你不能承受，那你可能就暂缓。但如果其实那几率其实没有想象中的那么高，那有点就是杞人忧天。那第一个就是我刚才说，为什么投资美股？为什么起步是是美股？就是刚才讲的那三个点：一个是市场，一个是它的技术，再来是它的操作方式，可以做零股交易，都是我觉得。呃，对初学者来说比较简单，比较好上手的。然后第二个原因呢，就是呃，念会计的嘛，觉得很在意成本。它第二个原因就是，其实它的交易成本是比较低的。好，首先第一个部分就是税。呃，台湾有一个叫做证券交易税，就是你只要做交易这个行为，还不管你有没有赚或赔哦。你只要做交易这个行为，政府就会从你交易当中去扣税。那台湾现在是千分之三嘛，你会觉得很少吗？但我告诉你哦，美国是零，呵呵所以有没有觉得更少？然后尤其如果你是交易量很很大的，就是呃，通常啦，很频繁交易的都是那种像我们一样，就是资金量体不够大，所以会想要用。频繁，这有点难听的，频繁抽差这件事情，嗯、呃，去完成就是想要在短时间内赚到比较多利润的这个结果。那这样一来呢，其实税就会很贵，因为，呃，就它这个税是在你卖掉的时候收，就变成，哎，你每做一次交易，一来一回，你就会被收千分之三。但是美国这个部分是零。然后接下来是手续费的部分，就是我们不是委托一个券商帮我们去市场交易嘛，然后这个券商也会抽你一点手续费嘛。然后在台湾就是呃零点一四二五 percent， 然后看券商要愿意为你打几折这样子。可是呢，你知道美国他们的券商已经竞争到。嗯，现在交易美股啊，或美股的 ETF 啊，这种手续费是零。其实超多券商现在手续费都是零的，所以你看到、啊、就变成说，刚才交易税美国也不收，然后手续费美国的券商也不收。好，接下来你会问一个问题，因为毕竟你要在美国交易嘛，你要先把钱汇到国外你才可以做交易。那呃，台湾的交易的话，你只要把钱转到，就是看你在哪一个券商开户，它的扣款指定好像是哪一个，你只要汇到那边就好了，那就不需要手续费，不需要汇费。但是你把钱汇去美国，好，中间可能会有一笔你会觉得很贵的汇费，是那个汇费的确是一笔成本。所以在传统的券商啊，就是我之前也看了一些文章，基本上是建议啦。你至少每一笔你会台币五十万过去，那它就可以把你的会费压到你会的五十万的，好像是百分之零点二 percent 吧。就是相较起来，那个成本没有那么高。但是呢，现在还有一些就是金融创新的国外券商呢，它可以接受你不用汇款的方式，就不用电电汇的方式，它接受你用其他支付方式，譬如说 PayPal。或者是你刷信用卡，台湾的信用卡也可以。呃，那这样一来呢，其实你的会费成本也不存在了，因为你刷信用卡过去的时候，虽然有海外交易手续费 1.5 五 percent， 每一笔都一点 percent， 但是呢，台湾其实嗯、呃、有一些嗯、呃、信用卡发行机构它的。他的那个回馈金都非常的高，就他的信用卡回馈优惠可能是，呃二点几趴或三趴。那这个时候，他其实可以 cover 掉这个信用卡的，就是海外交易手续费，还让你倒赚一点点。所以，嗯、呃，这个部分啊，在金融创新的呃外国券商之下，连会费这个成本都不存在了。所以这个是，嗯，我说我喜欢美股的原因，就是它的成本真的是很低。然后再来，嗯，我来讲一下，就是不适合的人，就是不适合投资美股的人，因为大家就会，嗯，就是网络上啦、啊，就是会有鼓吹投资，就是鼓吹直接在。就是国外开户啊，投资美股好像比较多都鼓吹这个，但是也有很怕的人，就从来没有接触过美国的券商啊，然后可能自己也觉得英文不好啊，然后就很害怕操作，然后就会用台湾的副委托。但是用副委托呢，好像就在网络上被笑，好像是老人家才用这个。但是，呃，我自己觉得啦，每个东西存在都有它的价值，那有人会去用，让这个东西持续存在，一定是这个东西还是有有价值，只是，嗯、呃，可能对多数人来说不是那么适合，所以多数人不选择这条路。但是也可以不用去笑它，我觉得我们可以客观一点去看这件事情。然后就我自己短短大概两年的投资历程，我觉得不适合投资美股的人哦。第一个就是大户，就是非常有钱的人。那也不能说他不适合，应该是说他呃有没有要直接把钱汇到美国的券商去投资美股，或者是在台湾用副委托的方式去投资美股。对他来说差异不大，那个手续费差异其实不太大。那原因是就他已经有是大户了嘛，所以他其实可以跟券商，就国内的券商谈到很优惠的，呃、交易成本就是几乎很低。然后再来是，嗯、呃，它可以有。就它可以有比较好的服务啦，这个就是一般就是量体不够的，我们这种平民老百姓谈不到的服务。所以它在台湾用副委托，可能对它来说是比较方便的。呃，所谓副委托，就是你要买美股，但你没有直接找美国可以进入股票市场交易的券商去找他们开户，你找了台湾的券商开户，然后台湾的券商呢，它就再会用它的。集合账户的名义帮你去美国的券商开户，然后下单。那这个来说，就是比较应该是说，在一些后端税务啊，或者是、呃、成本的处理上会比较单纯。就如果有交呃有争议的时候，嗯、呃，至少了你在台湾的券商，你找得到人去问他吗？就是不会远在国外。所以也不能说大户就不适合直接去美国开户。我刚刚前面讲的那个，其实都就是为什么就是投资美股比较简单，或者是成本较低，这边都是指直接跑去国外的券商开户交易美股这个行为。然后，所以这边现在要讲的是比较不适合这样做的人，第一个就是大户，因为他可能在国内这样做，他还可以有更多优惠。那这个是散户们所不知道的，然后第二种人就是年纪比较大的人，嗯、呃，这个年纪比较大，你要考虑自己啦，因为每个人的寿命不同嘛，谁会知道？但是呢，直接在国外开户头，然后做美股，最大的风险就是，如果你有一天离开世界，然后你家人没有人知道你在海外有投资。那这个钱就这样不见了，就有点可惜。那或者是呢？你家人虽然知道，但是大家还要汇回这个程序。那这个程序你就会产生成本，因为美国对外国人的遗产税免税额只有6万美金哦，这其实是非常少的， 1 8 0万。嗯，其实我我自己现在就已经在国外的投资部位就达到这个金额。所以说、呃，如果你是年纪比较大的，就是大家可能要想想啦，就是陆续把资产移转回台湾，嗯、呃，除非你在国外可能是，嗯、呃，就是你有开公司还是什么，你还可以做别的条件上的策略去考量，不然我现在比较是就，如果你就是个人户。那就是一个很有钱的老人家，然后你做美股投资，你可能要想想，呃，你是不是要把大多数的资产放在国外？那如果有一天你走了，那这个你的家人要怎么处理？所以年纪比较大的就是要去考虑啦。所以有人就会陆续可能转回用户委托，或者是他就陆续把部位解掉，然后投到台湾的，嗯。因为呢，超过那个刚刚说美国那个六万块免税金额之后呢，美国的税其实蛮贵的哦，他会按级距看你剩下多少，克 15% 到 40% 不等的遗产税。那我不知道大家知不知道台湾的遗产税免税额？台湾遗产税免税额其实高达我之前算过一千多万吧台币。所以其实这个相差是蛮悬殊的。就如果你是老人家的话，你肯定要考虑一下，呃，直接去国外开户，然后投资美股的做法，对你来说是有一个时间上的风险。然后再来第三种人，就是喜欢零鼓励的人，过生活的人。那因为呃，对于美国来说，台湾跟他没有租税协定，所以每一笔。呃、你投资的每股产生的股利所得，都会直接被扣 30% 的扣缴税，剩下的 70% 到了你的户头。所以，对于喜欢零股利、买这种会省股利的公司的人，这其实是非常伤的。因为像台湾，虽然股利也要课税嘛，但是它是并入年度综合所得，看你的所得几聚，决定它的。这个税率是 5% 12% 还是20 30四十？可是国外就直接就美国就直接给你扣 30% 下来，然后净额的七十趴给你。所以如果你是喜喜欢领股利的人，要么你就是、嗯、改变你的做法，你就不要买挥发股利的；要么就是。你就不要投资，呃，就是美股，因为美股基本上发股利，股利率没有台湾那么高了，因为台湾人很爱领股利，因为美国比较喜欢再投用再投资的方式去增加它每一股的单位价格，他不喜欢用公司自己发股利的方式，因为美国的税比较重。因此呢，所以對刚才就是最后总结了，直接去国外开户投资美股，有一些不适合的人，大户、老人跟喜欢零股息的人，嗯，所以自己如果发现自己是其中一项，嗯、你就要考虑像你这样做的风险啦、啊。虽然你前面会有一个。成本比较低呀、啊，然后可以分散投资标的的优势，但是同样你也有一些风险，有一些隐忧。然后因为我自己呀、啊，呃，我既不是大户，也不是老人，也不是喜欢零股息的人，所以，嗯、呃，对我来说啦，直接在国外开户投资美股，其实就是我会选择的做法。那今天的节目就是评估到这边，希望对大家有帮助。那我们就下一拜一再见喽，拜拜。